0: Irmã, aqui fala JR Vargas. Estamos de volta, minha gente, começando aqui, ó, mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Vamos dar bom dia para os nossos debatedores. Bom dia para o querido pastor César Carvalho. Seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR,
1: uma alegria poder estar aqui novamente. Vamos ver para onde vamos. Levar a conversa hoje, mas uma certeza a gente tem. Sempre Deus dá um jeito de nos abençoar.
0: Pastora Tânia Pereira, também conosco no Debate 93. Bom dia, pastora. Bom dia,
2: bom dia. A gente espera ser bênção hoje, em nome de
0: Jesus. Pastor Meise Macedo também está com a gente aqui no Debate. Bom dia, pastor Meise. Bom dia, J.R. Bom dia para os nossos ouvintes. Que possamos ter uma manhã de
3: muitos aprendizados e que o tema seja digerido para a glória de Deus.
0: Pastor Marcelo Fernandes de Souza também está conosco no Debate 93. Bom dia, pastor Marcelo.
4: Bom dia, JR, bom dia ao quadro tão nobre que temos aqui hoje certamente Deus hoje vai nos levar ao próximo passo e nos animar a caminhar perto dele benção por isso
0: uma minha gente você participa conosco do debate 93 de hoje estamos no rádio em 93,3 transmitindo pelo aplicativo app da 93 FM pelo site rádio 93.com.br todo o programa de todo dia se transforma num podcast disponível para você que nos acompanha Bom dia para você que está conosco no Facebook da 93 Rádio 93.3fm Você que está com a gente no YouTube, 93 FM Gospel 93FM gosto tanto no Facebook quanto no YouTube, tem a sala de conversa, sala de dúvidas, sala de perguntas, sala de comentários para você interagir com a gente no debate de hoje. E claro, sempre muito bom lembrar que o WhatsApp está liberadíssimo. 2196-803-8319. 21, bom dia, Marcela Bastos.
5: Bom dia, J.R. Vargas, nossos amados debatedores. É bom demais tê-los conosco e os nossos ouvintes, J.R., ligadíssimos nas nossas plataformas. No Facebook, a Edinalva já começou dizendo, esse tema é maravilhoso. Lá no nosso canal do YouTube, a Priscila disse, olha, eu estou na expectativa para aprender em mais um super debate e vou confessar a vocês, hum. eu amo estar com vocês. Que bom, Priscila. A gente ama ter vocês com a gente. E no nosso WhatsApp, por exemplo, a Fabiana Neri de Realengo disse, ó, já tô ligadinha no debate 93. E sei que você ia. Então deixa o like, né? Deixa o like nessa transmissão, Hum. porque quanto mais um vídeo é curtido, mais a plataforma entende como né, um vídeo relevante e mais gente vai ser alcançado através da palavra de Deus que certamente será liberada hoje
0: aqui. Isso é muito legal, porque a gente se torna todo dia aqui, mais próximos uns dos outros, procurando ter esse relacionamento de proximidade, conversa, diálogo, e quando a gente faz isso sempre no mesmo horário, cria aquele vínculo, né? Se lembra do almoço, lembra do café, lembra do trabalho, lembra da escola, lembra dos filhos, lembra de todo mundo, e assim nós vamos nos lembrando que a graça de Deus está sobre a nossa vida, que nós dependemos do senhor para tudo. E assim nós vamos com a benção do senhor, que um dos nossos vinhos tá dizendo o seguinte é normal pergunta ele é normal que o crente sinta desânimo e descrença espirituais é normal continua confesso que o cristianismo já não faz mais sentido para mim tenho a impressão de que tudo que vivi foi mentira fruto das minhas crenças e cultura religiosa me deparei com profecias de criações humanas uma liderança cuja imagem está desacreditada e uma igreja é de formato desgastado eu procuro simplicidade e infelizmente não encontro mais está muito difícil prosseguir o erro está em mim no evangelho ou na forma como vivemos e pregamos é possível voltar ao início de tudo é uma das perguntas que o nosso ouvinte faz ao final para nossa reflexão a primeira é essa pastor César é normal que o crente sinta desânimo e descrença e espirituais? Bem, vamos lá, é um, primeiro é uma temática
1: que nos vai fazer refletir de maneira bastante abrangente sobre as condições da igreja dos nossos dias e sobre também a a percepção que as pessoas têm acerca da fé cristã. é, é bom lembrar que nós não podemos é, sequestrar a identidade da igreja a bel prazer, nós não podemos fazer da igreja aquilo que a gente quer os padrões, os, os valores as estruturas que, que formam aquilo que seja a igreja de Cristo ele disse, eu edificarei a minha igreja e nem as portas do inferno uh, vão, sobrevi- vão, vão vão sobrepujar vão, vão conseguir prevalecer contra ela então, dentro dessa realidade, eh, eu eu No início da conversa, eu diria o seguinte: se a gente conseguisse trocar essa expressão do é normal um crente sentir desânimo para é possível um crente sentir desânimo, eu até ficaria um pouco mais confortável. Porque a norma da palavra de Deus não dá para a gente garantir a efetividade de um crente descrente, de um crente desanimado. Mas é possível que na trajetória, na jornada da vida cristã, é possível que a gente enfrente alguns momentos embaraçosos e até de alguma forma nos sintamos desanimados. Então, se eu pudesse trocar, é normal por é possível? Possível. Eu admitiria, mas é normal não, porque a norma da verdade, da fé, não admite esse tipo de comportamento.
0: Pastor Meise, essa essa aliança aqui, né, nessa conjunção aditiva entre desânimo e descrença, colocando as duas assim, na mesma frase bonitinhas, uma após a outra são duas coisas bem bem distintas, né? O desânimo todo mundo pode ter o desânimo de né? qualquer coisa de qualquer área. Descrença aí já é uma coisa que parece não combinar com o crente, o crente anterior ali na mesma frase. Como é que o senhor avalia isso? O senhor colocaria isso em em pratos diferentes? Como faz o senhor?
3: Jota, eu separaria uma coisa da outra, né? Desânimo tem a ver com ânimo né? A Bíblia fala muitas vezes, tem de bom ânimo, né? à toa que por muitas vezes, centenas de vezes, o texto bíblico, do Antigo Testamento até o Novo Testamento, impulsiona o nosso coração a ter ânimo, porque eu acredito que é uma coisa muito natural, e aí não seria normal, mas natural, porque é natural que está na natureza, a gente ficar desanimado em momentos da vida, quando a gente pensa no conceito da descrença, é porque dá a sensação que a pessoa perdeu a fé, E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente percebe uma pessoa que está desanimada, ela perdeu toda a vitalidade, mas a descrença talvez seja uma coisa muito mais complicada e mais aguda, porque uma vez que a pessoa perdeu a fé, a vida se torna muito complicada. Por quê? Porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. Então uma vez que essa fé fica comprometida, e aí o texto... ter sido por ela, dá a sensação que ela teve uma grande expectativa e automaticamente uma grande frustração então isso mexeu com o lado emocional é uma coisa visível, fala de ânimo mas com a vida espiritual, que aponta também para o conceito da descrença
0: muito bem, eu queria ouvir o pastor Marcelo sobre esse assunto pastor, dentro dessa linha é normal que o crente sinta desânimo e descrença espirituais?
4: É, eu, eu, eu estava vendo o pastor César aqui e concordo muito com a profundidade do que ele falou. Eu gostaria apenas de trazer para um pouco mais raso, mais prático isso. A, na, creio que não tem nada na nossa vida que vale a pena a gente lutar por ele. Começa com casamento, filhos, trabalho, escola. Que a gente não passa por períodos de desânimo. Então eu acho que o desânimo é uma das coisas mais normais ao ser humano. Uh, eu costumo falar que o desânimo tem três coisinhas legais. Né? Ele é universal... É, todo mundo vai passar por isso, ele é recorrente, não, você não passa uma vez e fica vacinado, não tem essa, tô imune, nunca mais você, é, vou ter desânimo, e em terceiro ponto, ele é contagioso. É, e isso a gente precisa ter cautela, porque a gente tanto passa como recebe desânimo através dos nossos relacionamentos. eu então, acho que o desânimo é muito normal. A descrença, é, eu acho que... A segunda pergunta dele, analisando o coração da pergunta, tentando entender o coração. Eu acho que... Uh, eu não queria romantizar tanto a questão, ou levar ao profundo, que ele está descrente de Deus. Talvez ele está descrente da igreja, descrente do que está acontecendo, descrente de como buscar a Deus, né? E eu creio que isso também é natural. Eu acho que a gente já passou por momentos assim de decepção com um grande líder, com o um ministério, com um grupo de igrejas... É, eu, e eu acho que tem cura para isso é, eu, eu acho não, eu sei, eu tenho certeza que tem cura para isso professora Tânia na
0: mesma linha é normal que o crente sinta desânimo e descrença espirituais?
2: também creio como o pastor falou, né não, não acho que seja normal uhum. essa descrença, né, até anotei aqui se não, não é normal, pode ser comum uhum. pode ser recorrente, como o pastor Marcelo falou pode ser comum a todos mas não é normal é, se eu tenho uma experiência genuína com Deus e eu tenho a, a, o meu coração, minha, minha vida, né? Eu sou lavada e remida pelo sangue de Jesus, tenho essa experiência. De, isso não pode ser uma, 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 um hábito, uma normalidade de vida, né? Isso pode ser um momento, sim. Eu posso passar por um momento de desânimo, sim. Desânimo, assim. Por exemplo, Elias. Elias, ele teve um momento como esse, não teve? Ele teve um momento de desânimo, de desespero. De, de tristeza profunda, mas aí Deus vai e diz pra ele assim, meu filho, levanta vem cá, tem um monte que não se dobrou, você não tá sozinho nessa não, tem um monte de gente como você, como o pastor falou isso é universal, tem muita gente passando por isso, mas a gente precisa continuar, a gente precisa agir, então, n- também não vejo como uma normalidade, é possível é possível, é. a gente pode fazer essa avaliação na nossa vida em várias áreas, por, mais, por muitos momentos a gente esteve desanimado mas a gente não perdeu a nossa fé A gente passou por problemas sérios, mas a gente não perdeu a nossa fé. A gente gente se manteve ali, a nossa crença, a nossa espiritualidade. Então, eu não não me tornei não crente porque desanimei.
0: Tem um detalhe aí, gente, que eu queria pedir ajuda de vocês em relação a esse assunto. Quando Quando a Bíblia trata sobre a questão de desânimo, ela trata ali sobre uma batalha espiritual uma perseguição, uma grande luta que a pessoa está enfrentando, uma questão interna. O nosso ouvinte fala de decepção com a própria igreja. Ele coloca isso dizendo que é contra o cristianismo. O cristianismo é é tão amplo assim que literalmente parece uma pessoa que está muito desanimada. Generalizou, Generalizou, botou todo mundo junto. Quer dizer, o cristianismo não faz mais sentido para mim ela perde a fé na igreja, perde a fé no líder, perde a fé na profecia que foi dada e que não aconteceu, enfim, num for, 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 formato que ela, que ela, que ela conhece e aí diz que olha, num, nada mais vale, quer dizer, tá totalmente fora. Esse desânimo relacionado com a igreja, com aquilo que se faz, com a decepção de um movimento que, que não deu certo, que na verdade destruiu Esse é um processo que é muito nosso, né gente? É muito nosso e muito recente. Como a Bíblia nos ajuda a enfrentar isso?
1: Eu diria o seguinte, já que eu vou começar a rodada de novo aqui, acho que é pela idade que estão me respeitando, mas assim, eu diria o seguinte, que esse discurso dessa pessoa, embora eu respeite profundamente, ele pode estar eivado de uma realidade que está escamoteado, está escondido, está mascarada. Porque quando a pessoa fala assim, eu estou decepcionado com o cristianismo, de maneira geral, com a igreja, com todo mundo, parece-me alguém que está numa montanha olhando para baixo. Alguém que, de alguma forma, foi tomado por uma sensação de orgulho e arrogância que se sente capaz de fazer uma avaliação sobre um todo que, muitas vezes, nem as pessoas mais habilitadas têm essa condição. Como é que eu posso dizer que o cristianismo todo está corrompido dessa forma? Como é que eu posso dizer que a igreja toda foi tomada dessa forma? Eu conheço tudo? O meu olhar está sobre todas as coisas? Ou será que eu estou sendo parcial a partir de sentimentos que eu mesmo construí e permiti construir em minha consciência a partir de sofismas malignos que vem tentando e sendo engendrados pelo adversário, tentando me, for, me formatar em cima de argumentação. É bom lembrar que, que Satanás vai tentar Eva e ele faz uh, uma espécie de, de tentativa hermenêutica do que Deus havia dito depois ele vai tentar o Cristo e ele também faz uma tentativa hermenêutica em cima também do que está escrito. E a gente muitas vezes vai deixando-se tomar por essas insinuações perversas e malignas e tentando sempre esvaziar o conteúdo do que seja de fato igreja. Eu nem vou dizer cristianismo porque os ismos humanos estão por aí mesmo, são as filosofias, são as estruturas humanas, mas o evangelho de Cristo está muito além dessa realidade do cristianismo e essa realidade não pode ser... Julgada na, no todo a partir de uma avaliação pessoal quem sou eu para dizer que toda a igreja está dessa forma hum. quem sou eu para dizer hum. que todos hum. os pastores estão com a sua imagem desgastada quem sou eu para dizer que todas as estruturas são perversas e são mais, quem sou eu para dizer que de fato a igreja se perdeu na história eu acho que é, há um, um conteúdo de orgulho com todo respeito, há um conteúdo de de arrogância, com todo respeito, e para que isso não prevaleça, o caminho é o caminho de quebrantamento, de humildade e reconhecimento da necessidade que cada um de nós tem da comunhão operada pelo Espírito Santo, da comunhão dos crentes operada pelo Espírito Santo. A gente não pode esquecer que o amor de Deus a graça do, do, do Cristo, mas a comunhão do Espírito Santo fazem parte do bojo da nossa caminhada de fé e viver longe da comunhão, como muitas pessoas têm feito. Esse, para mim, tem sido o grande e real motivo desse enfraquecimento, dessa fragilização da fé. E digo mais: é, isso esconde muitas vezes e mascara muitas vezes o orgulho e a arrogância que a gente precisa combater com muita com muita
3: tenacidade, porque é uma situação bastante dramática essa.
0: Vocês concordam?
3: Concordo. Jota, queria pegar um parágrafo aqui que ela fala assim, eu tenho a impressão de que tudo que eu vivi foi mentira, fruto das minhas crenças e cultura religiosa. A boca fala do que o coração está cheio uma pessoa quando expressa um pensamento no papel porque de alguma forma isso tá na mente então a gente percebe que houve uma grande expectativa e aí quando ela fala assim ou ele né, acho que é ele eu, eu não sei se é um ouvinte ou uma ouvinte. eu tenho a impressão de que de tudo que vivi foi uma mentira, Jesus falou uma coisa importante para a gente, conhecereis a verdade a verdade vos libertará eu não sei qual foi a expectativa que essa pessoa colocou na instituição só queria apontar uma coisa aqui Jota. a gente quando lidar com a igreja é uma instituição humana também Eu acho que as pessoas têm uma certa expectativa acerca da instituição que elas mesmas não têm para fornecer. Então a gente está lidando com uma situação que é muito delicada porque o mundo por si só não é um parque de diversões. Jesus falou que no mundo tereis aflições. O que a gente tem que ter? o bom ânimo. Então a gente percebe que a frustração que essa pessoa atravessou foi tão grande que parece que ela junta tudo e joga fora. Ou seja, nada mais presta. E aí será que de fato a igreja decepcionou mesmo? Ou a pessoa colocou uma expectativa no lugar totalmente errado? Provérbios tem um versículo, acho que é no capítulo 14 que diz que a esperança demorada enfraquece o coração. E de fato, Uma pessoa que está esperando algo da parte de Deus, em oração, em jejum, em busca. Se essa expectativa não for atendida, isso de fato enfraquece o coração. A gente está percebendo no relato que isso é muito mais do ouvinte do que é propriamente dito da igreja. Isso eu estou dizendo pelas palavras colocadas aqui, né? Eu tenho a impressão de que vivi uma mentira. E o evangelho ensina a gente a viver na verdade. Uma coisa é o ideal, outra coisa é o real. A fantasia é uma coisa, mas a realidade é uma outra coisa. E viver no mundo da fantasia, muitas vezes, é a gente negar a nossa realidade. Isso não abençoa o nosso coração e, no final das contas, gera só frustração.
0: Pastora Tânia, pastor Marcelo...
2: É, eu, eu trouxe um dado aqui do IBGE, JR, que mais de 4 milhões de pessoas hoje se declaram evangélicos sem vínculos institucionais. A visão que eu tenho é que às vezes isso também está parecendo uma moda, né? Não praticante, né? Está virando moda esse negócio de você dizer eu sou desigrejado porque você discorda da instituição. E é lógico que a gente sabe aqui que algumas coisas que o ouvinte colocou, ele tem razão. Quando a gente cria uma expectativa na pessoa, no outro, né? É, a gente a gente vê também a nossa falha em casa. Eu, eu, como educadora também, defendo que o discipulado ele precisa acontecer em casa, na mesa, na nossa casa. Foi assim que eu aprendi com os meus pais, é assim que eu criei os meus filhos e é assim que eu prego. Eu preciso pregar e viver o discipulado na mesa da minha casa. Para que quando esse jovem, esse adolescente, esse adulto participar de uma instituição, fizer parte de uma igreja visível, a igreja local... Não vai ser qualquer coisa que vai desviar essa pessoa. Porque ele tem raízes. Porque ele tem princípios, ele tem valores. Então, aí, é, Jeremias 35, por exemplo, a gente tem um exemplo de, dos filhos que eram obedientes aos preceitos dos, do pai. E aí o Senhor fala para Jeremias, vai lá, leva ele lá para a câmara e oferece vinho. Ele diz, não, eu não bebo vinho, eu não não planto semente, eu não não, não finco estacas, porque meu pai ensinou a gente assim. Então os filhos obedecem os preceitos dos pais. E às vezes nós pais, a gente negligencia isso, a gente gente terceiriza, a gente acha que a igreja que tem essa, essa, essa obrigação, sozinha e não. A igreja é como se fosse a cereja do bolo. Porque a gente precisa fazer isso em casa. E criar filhos mais fortes. Criar filhos com os trilhos mais fincados e certos. E aí a gente se decepciona. Porque a gente espera isso da igreja. E quando a gente vê aquela pessoa. Aquele humano que está lá. Aquele líder que está lá. E ele errou. Pronto. Aí a minha fé... É, começa a ficar vulnerável então esse é um ponto, o outro ponto é que a gente está vivendo com uma geração que ela não quer viver mais sobre regras e fazer parte de uma instituição me faz viver embaixo de regras se eu vou para uma determinada denominação, eu preciso acreditar naquela denominação, eu preciso é, é, viver a declaração doutrinária e ali tem algumas regras então eu não quero que ninguém me discipline eu não quero que ninguém me discipule, eu não quero prestar contas que é o que faz parte do discipulado relacional, por exemplo então, a gente, é difícil para uma geração aceitar, não estou dizendo que é ouvinte aqui não. Eu só acho que a gente precisa também ter o nosso coração aberto para sermos discipulados e sermos cuidados por alguém que caminha lado a lado com a gente e que erra tanto quanto a gente.
0: É, o pastor Marcelo, uma pessoa decepcionada, ela é potencialmente uma decepcionadora de gente. Entre aspas, para ninguém achar que eu estou inventando aqui uma palavra. Pastor Marcelo.
4: Bom, é, perfeitamente. Eu, eu queria apenas adicionar sobre a questão da diferença entre a fé e a instituição. Eu acho que isso precisa ser estabelecido claramente entre nós. A, a fé, ela é perfeita, ela é infalível, a instituição não. A, as expectativas erradas, em quase 30 anos de Ministério Pastoral, que eu tenho visto é que as pessoas querem encontrar uma instituição perfeita, querem encontrar uma fé perfeita, é, desculpa, um pastor perfeito, um grupo de louvor perfeito, uma igreja perfeita, isso jamais será. Nós estamos cercados da humanidade, porém a fé não deve entrar em questionamento, e sim a forma de algumas coisas como são feitas, e a gente pode fazer parte dessa melhora e dessa reforma, que deve ser sempre constante. A perfeição, ela pertence só a Deus. O Salmo, o Salmo 18, 30 diz, contra Deus, o seu caminho é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ela é escudo para o para os que nele se refugiam. Ele é escudo, ele é perfeito, é nele que nós vamos encontrar a perfeição. Então, tem que ter essa diferenciação entre fé e instituição. E a segunda coisa que eu quero destacar é que nós precisamos nos alinhar de pessoas que buscam a mesma coisa, que que, que não estão dispostos a sentar, e sentar para criticar, mas sentar para buscar a solução daquilo. É é tudo para mim, ok essa ouvinte está passando, é uma questão de posicionamento. Nós temos aqui, onde eu eu vivo, nos Estados Unidos, uma moeda que é a menor moeda de todas, moedinha de um centavo, chamada aqui de penny. Ah, Então, isso não é maior do que nada. né? Mas se eu chego isso muito perto do meu olho e eu vejo só através disso, ficou maior do que a tela do meu computador, ficou maior do que o ambiente que eu estou, não deu tempo de chegar no estúdio, estou em casa. Enfim, ficou maior do que o mundo. Quando nós pegamos um assunto como esse, só pensamos nisso, só trazemos para perto da gente pessoas que pensam nisso, isso se torna o nosso foco, se torna a nossa vida. E nós começamos a pensar como essa pessoa está pensando. A igreja está estragada, está tudo errado, tá tudo é, não tem nada certo. Né? Os pregadores aqui conhecem a história antiga já do, do netinho que passou é, 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 estrume de vaca no bigode do vovô enquanto ele dormia, né? Então, quando ele acordou, ele falou, olha, a casa está toda fedida, vamos sair do quarto. Ah, não, a casa inteira, abre a janela. que ele abriu, sentiu o cheiro lá fora e disse, o mundo está fedido. E, na verdade, estava apenas no bigode dele. Então, nós precisamos ter essa postura, essa posição de nos cercar de pessoas que vão dar um outro ponto de vista. Porque se a gente... é o que eu imagino que é se essa, essa preciosa pessoa está passando, é? está se cercando de pessoas que só alimentam esse desânimo. Pastor Marcelo,
0: nesse tempo de internet, especialmente tempo de polarização política, nós experimentamos aqui no Brasil essa, essa ideia da bolha, que é um termo recente que nós não conhecíamos, que integrou a nossa vida. Cada um tem a sua bolha. Então, na bolha da internet é normal demais que você comece a se conectar com pessoas que pensam exatamente como você pensa é um produto do algoritmo e é um processo natural que talvez venha espelhar uma realidade que a gente já tinha, mas que a gente não percebia, que a gente procura as pessoas que pensam como a gente pensa, a gente procura as pessoas que concordam, o senhor propõe exatamente o oposto, então nessa linha do bigode, ah, em que eu eu estou achando que a música não está boa, eu encontro com o senhor e o senhor e eu começamos a conversar, você a música, você rapaz, não tô gostando, eu também não, aí nós criamos, ou então o senhor não falou nada, mas eu contaminei o senhor com a minha perspectiva e acabou que se criou, ou seja, naquela bolha, naquela bolha, as pessoas pensam basicamente igual, ela contagia conforme o senhor disse referindo-se ao desânimo, ela traz um olhar que parece que tá todo mundo pensando a mesma coisa, essa coisa da bolha, pastor, como que a gente fura essa bolha? Como é que a gente diz assim, olha, eu, ok, beleza, já entendi que eu tô aqui, mas eu não posso ficar nesse lugar, eu preciso abrir a janela, eu preciso ir para fora, eu preciso é, alargar essa tenda aqui, essa, essa tenda bolha, para que eu não fique tendo o mesmo olhar, a mesma perspectiva sobre tudo. Como é que o senhor nos ajuda a sair dessa bolha, pastor Marcelo?
4: Bom, é, 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 é prático ao extremo isso, porque eu preciso ter a consciência... Que aonde, onde eu quero chegar? Eu quero só reclamar, eu quero só alimentar a minha reclamação. Você usou o exemplo aí da música. A gente pode sentar e reclamar da música. É, vem um grupo que reclama da música. E a gente daqui a pouco pode ser o um grupo das pessoas que reclamam da música. A pergunta é, a gente pode resolver isso como? Uhum. Como a gente pode resolver isso? Eu tenho, eu tenho um exemplo bem legal aqui. A gente trabalha com pequenos grupos. E eu tive uma época aqui, um grupo que criticou essa história da gente ensinar de trabalhar em pequenos grupos. Então eles, eles encontraram pessoas em comuns que não gostavam de pequenos grupos, é, que são grupos evangelísticos, e eventualmente ah, eles começaram a se reunir semanalmente para criticar a falta é, dos pequenos grupos que se reuniam semanalmente. Ou seja, eles, eles fizeram um grupo um pequeno grupo para criticar o pequeno grupo, até que alguém entre eles falou, gente, peraí, O que que eles estão fazendo toda semana? Eles estão fazendo isso. A gente está fazendo a mesma coisa. Então, que tal a gente começar a orar? Que tal a gente começar a buscar Deus? Que tal a gente transformar isso aqui? E eles chegaram nessa conclusão porque alguém quis furar a bolha. Um precisa, do grupo, precisa dizer assim, aonde vai levar essa enfermidade? Eu eu posso... Eu fui... Eu comecei o meu ministério logo após casar, né? Então, eu completo 30 anos de casado esse, esse ano. E eu vou te falar uma coisa. Quem já foi casado mais de 10 anos, Pode testemunhar isso, ou talvez você tenha um casamento muito diferente. Mas nenhum casamento prevalece mais de 10 anos sem passar por momentos de lutas, de desânimos, de decepções. Puxa, como eu vou fazer isso? Ah, não era do jeito que eu queria. Então você multiplica isso por 3, por 30. Nesses momentos, eu já sentei com um amigo que estava numa crise matrimonial também. E a gente começou a conversar sobre crise matrimonial. E a gente ria, chorava, mas de repente, o que nós vamos fazer para consertar. Onde vamos buscar ajuda? O que que a gente precisa aprender? Porque senão vira um grupo de apoio, de divórcio no caso, vira um grupo de apoio de deixar a igreja, um grupo de apoio de criticar a música, um grupo de apoio... Então, JR, eu acho que a maneira prática disso é o seguinte, para aquele que está nos ouvindo agora, está te fazendo bem esse grupinho? Você sai desse grupinho assim edificado, você fala assim, puxa vida, eu criei uma bolha que eu saio dele me sentindo super encorajado, Quero, quero conquistar o mundo Ou Cada vez que você se reúne com essas pessoas Você se sente pior Você se sente mais desanimado É uma questão de sobrevivência Se eu como uma comida que me faz mal né, Bagunço Meu estômago, eventualmente eu vou falar Para, eu não posso comer mais isso Eu acho que a mesma coisa se aplica Do lado da alma, do lado dos sentimentos E, e de novo, eu estou querendo ser aqui O prático dos práticos assim, sabe? Assim, sabe? Você precisa olhar e dizer assim Cara, isso vai me matar essa pessoa está morrendo, está morrendo, está perdendo o prazer da vida, perdendo o prazer da fé, perdendo a comunhão dos irmãos, perdendo a melhor coisa que ela já experimentou na vida, que é a igreja de Cristo, porque ela viu os defeitos, ela viu os erros. Né? Então, como for a bolha, eu quero viver, eu não posso continuar dentro desse lugar. É uma decisão pessoal.
0: 11 horas e 30 minutos, 11 e meia, no horário de Brasília, Marcela.
5: Nesse cenário de ânimo, desânimo e bolha, uma das nossas ouvintes, a Bernadette, disse assim, eu penso que se eu sou animada, apesar das lutas, das circunstâncias, daquilo que eu enxergo, eu vou conseguir atrair pessoas para Jesus e também para a igreja. Agora, duas das nossas ouvintes dizem assim... O contrário
0: diz, também funciona,
5: exa- de não, afastar, né? São essas duas que eu hum, vou trazer tá. aqui, falando exatamente o contrário. Uma delas diz, normal desanimar? Normal. Agora, o que a gente não pode é continuar desanimado. Só que tem irmão que não ajuda em nada Hum. aquele que está desanimado. E aí, a Leda vem logo atrás e diz assim... Se a gente for olhar para as pessoas, realmente a gente vai desanimar. A gente precisa ter um foco voltado para Jesus. Mas, na contrapartida e por outro lado... Hum. Penso que a gente tem que tomar cuidado para não contribuir para o desânimo alheio. Porque, muitas vezes, somos nós... Que somos aí contribuintes desse desânimo alheio. E trago só uma última percepção do Gilmar, um pouquinho a parte de tudo isso. Ele diz assim, eu acho que tem muita gente que se diz decepcionada com a igreja, mas na verdade essa decepção Reflete um sentimento latente, segundo ele, para justificar a vontade de usufruir dos prazeres do mundo e não permanecer na igreja.
0: Pastor César, esta, esse próprio de olhar e encontrar razões para não permanecer. Então, o pessoal olha para dentro e dizendo, eu tenho aqui dez razões para não, não ficar. Olha, tem essa música que eu não gosto, tem esse, é, é muito frio. É muito quente, quente, é muito longe, é muito perto, é. é muito isso, é muito aquilo. A pessoa vai para todos. Você né? pode tu... botar 10 mil razões. 10 tá mil, 10 mil. É. 10 é, mil. É, pode... Que isso, hein, é igreja? <risos> <risos> 10 mil. Então vamos lá. A pessoa observa isso. E aí ela começa a estabelecer. Eu, eu tô querendo entender, Pastor César, Skin, a origem disso. E, naturalmente, para os mais radicais, a resposta é imediata. Uhum. É sem raciocinar. Uhum. Mas nós precisamos ter, ainda que seja esta mesma resposta, elaborar alguma coisa para que a gente pode dizer assim, cara, a quem interessa essa desconstrução? A quem interessa? Como é que funciona o processo uma desconstrução? É desconstrução porque não tá bom, então vamos pensar aqui, ó, nós somos os pré reformadores, estão é. reunidos aqui, dizem, olha a igreja, tá ruim. Somos os reformadores da reforma reformada. É, não, mas tô falando que <risos> nós estamos lá antes deles, <risos> é, nós estamos antes deles, então, nós estamos antes deles lá, nós estamos antes deles, ó, gente, o negócio não não tá bom, o negócio tá tá <risos> ruim, olha, tem negócio de indulgência aí, olha esse negócio de teto, o cara tá vindo quente aí, vai vai passar por por aqui, vão resolver esse assunto e aí você tem uma coisa que tá na história e que a gente apl- aplaude hoje. Uhum é diferente do momento que a gente vive? Hoje é uma desconstrução pela desconstrução?
1: Bem, bom, a gente tem que, você citou a questão de Lutero e, e Lutero é o típico cara que eu vou chamar de cara, olha bem a intimidade não, eu tá acho bem. que é a idade <risos> é, é, é o típico sujeito que não desanimou por conta do problema hum. é. pelo contrário, ele propôs uma transformação em, em momento algum, a Lutero queria sair do contexto do romanismo que ele vivia não, não, historicamente ele não queria fundar um movimento protestante como movimento ele queria de fato trazer luz, trazer eh, alguma coisa, uma reflexão para aquilo, por isso as 95 teses Existem, claro, eventos uh, econômicos por trás, ali os príncipes alemães, está tudo certo, mas Lutero é o típico cara que, vendo aquilo do jeito que estava e, 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 e se sentindo incomodado com aquilo, propôs alguma coisa. E não fala, ah, isso realmente está muito ruim, eu vou para casa ficar sozinho. Porque essa onda de ficar sozinho, como já disse a pastora Tânia aqui, leva Elias para um lugar e ele acaba Sim. se sentindo sozinho Sim. e ele vai dizer para Deus, na sua, na sua angústia, só eu fiquei, só eu dos, olha, dos honestos, dos fiéis, dos justos, só ficou eu, e Deus disse a ele, não com um número efetivo, mas com uma referência, ô ô meu filho, vem cá, ainda há sete mil que não se dobraram, você não tá sozinho, você não é a última Coca-Cola do deserto, então fica tranquilo, vamos, vamos tocar nossa vida. A outra questão que foi muito bem tocada pelo Marcelo, pelo pastor Marcelo, é, 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 é o seguinte: uh, você muitas vezes uh, tem que fazer uma opção de não voltar, de não retroceder e não se relacionar novamente com aquelas pessoas que te levaram para esse ambiente. Jesus curou um cego em e e foi uma cura bastante diferenciada, porque ele primeiro cospe nos, nos olhos do cego e depois ele, o cego começa a ver homens como árvores e ele então ora novamente. É um, é um dos poucos episódios que tem, que tem dois momentos de a cura vai uh, processual e aí o cego fica totalmente curado. E a primeira coisa que Jesus manda dizer ao cego e diz ao cego é: não volte ao povoado. Não volte a se relacionar com esse grupo de pessoas que, de alguma forma, e a gente vai conhecer Bethsaida na na história, como uma cidade impenitente, como uma cidade de gente dura, como uma cidade de gente que não não se dobra, que não se se converte, que não se arrepende. E Jesus fala, não volta para esse lugar. Sabe, muitas vezes nós estamos fazendo escolhas a partir de um olhar, muitas vezes, que que nem sempre revela toda a verdade. No meio dessa igreja, toda difícil, com muitos problemas, com muitas dificuldades que nós estamos vivendo, Há milhões de senhorinhas que não têm o seu nome em lugar eh, exposto, não estão visivelmente ah, à luz dos holofotes evangélicos, mas são senhorinhas crentes que oram todos os dias para que a igreja permaneça caminhando no rumo dela. E, e a gente precisa se envolver com gente que continua crendo, com gente que continua abraçando a fé, com gente que de fato quer, porque a gente é muito estimulado, a, até pelo que você disse, pelo algoritmo, a ficar perto de quem concorda hum. com a gente. Mas a gente precisa buscar gente que de fato tá fazendo diferença sem importar-se com, com, com ser sucesso, com ser conhecido, com quantos milhões de seguidores tem, com essa coisa toda, mas que quer servir a Jesus e seguir a Jesus de maneira simples, objetiva na sua vida, através de oração. O que eu vejo hoje é que tem muita gente querendo, querendo seguir a Jesus, mas Quer seguir Jesus sem ler a Bíblia, quer seguir Jesus sem orar, quer seguir Jesus sem as disciplinas espirituais, quer seguir Jesus de um monte de jeito, porém não quer seguir Jesus segundo as escrituras sagradas. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo tome a sua cruz Sim. e siga-me não há alternativas para um evangelho mais light mais social mais vou me desculpe aqui uh, uh, mais Porque produz aquelas ênfases de espécie de êxtase da alma, de de força para você levantar e dizer que é bonito, que você é extraordinário e tal, mas é preciso voltar ao evangelho da cruz, é preciso voltar ao evangelho da da relação com o Senhor, é preciso voltar ao evangelho da comunhão dos santos. É preciso voltar de fato a esse encontro que faça a diferença na nossa vida. Senão, a gente, todo mundo vai começar a acreditar que está ficando ruim demais a ponto de não merecer a minha presença. Aquele lugar lá não merece a minha presença. Sim. Meu irmão, eu que sou o pecador, eu é que preciso daquele Sim. lugar, eu é que preciso daqueles irmãos, eu é que preciso daquela transformação que está disponibilizada pela
3: comunhão dos santos. Amém. Jota, queria completar a palavra do pastor César aqui existe uma síndrome chamada síndrome de inadequação o que é inadequação? é a pessoa que não se sente pertencente a ambiente nenhum ela fica seis meses numa igreja três meses na outra, quatro meses na outra isso não é só igreja não isso é em relação a a trabalho a pessoa não para em lugar nenhum a pessoa não para com cônjuge então eu já conversei com uma pessoa, com um homem que já estava no oitavo casamento, nenhuma mulher prestou aí ele transfere uma responsabilidade que certamente é dele, porque no meio de oito ninguém prestar, ou essa pessoa é top demais, ela é tão top então a inadequação é uma coisa que acontece, tem a ver inclusive com rejeição a pessoa se sente rejeitada e não consegue gerar pertencimento em nenhum ambiente, qual o problema disso? É porque a pessoa senta numa cadeira de abuso e começa a lamber suas próprias feridas e aí diante de repente de uma palavra mais dura, de uma repreensão que se faz necessário, essa pessoa ela foge de todos os lugares onde você não concorda com ela e a inadequação faz com que a pessoa não tenha pertencimento nem crie raízes é uma vida que se torna totalmente superficial, então nenhuma igreja presta, nenhum cônjuge presta nenhuma empresa presta no final das contas, a pessoa tem um certo senso de perfeição de perfeccionismo e a vida dela não anda para lugar nenhum Então isso é uma realidade dentro das igrejas, tem gente que não faz carreira, é seis meses na Batista, seis meses na Presbiteriana e vai para a Metodista, ou seja, nenhuma denominação é boa. Uma solução talvez, que muita gente vê, eu acho que o Rio de Janeiro mostra isso, a pessoa abre sua própria igreja, já que nenhuma igreja é boa, eu vou abrir a minha, lembrando que daqui a pouco também ele vai receber crítica porque Alguém. a gente está trabalhando com pessoas que são pecadores. Alguém
2: vai sair de lá também. Alguém vai sair de lá, lá também e vai abrir outra
3: igreja. Então, olha, olha só que loucura, né? A gente não se sente pertencente ao ambiente. Eu gostei da palavra do pastor Marcelo do primeiro grupo. Você percebe? O pessoal estava reclamando. A gente para de reclamar e passa a clamar. Então, em vez da reclamação, a gente tem, tem que clamar aos céus, pedir graça e misericórdia e admitir a nossa responsabilidade.
0: Hum, pastora.
2: É, eu eu tava, tô aqui ouvindo, tô aprendendo muito com vocês, né? E, e creio, a gente está aqui cercado de teólogos. Eu queria ler aqui Mateus 6 e, e de repente, a gente pensar sobre essa ótica. É, a partir do 22, diz, a lâmpada do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, parece até um... Quão grandes trevas são? Então, não tem como. Dependendo da minha ótica, da minha lente, da lente que eu vou enxergar esse problema, ou a igreja, ou o meu líder, tudo vai ficar ruim para mim. Então, isso precisa começar em nós, isso precisa começar na gente. Às vezes, a gente está preocupado com modos operantes operante, quando a gente devia se preocupar com o modo de vivente, né? Eu quero, ao invés de, de ah, como é que se, se faz? Não, eu quero como é que se opera isso? Não, eu, como é que a gente se vive? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente é? Como é que é ser um cristão? Não, é, é muito maior do que isso, então eu preciso olhar para o outro e o meu olhar para o outro precisa ser de misericórdia menos julgamento é, todos nós erramos todos nós já tivemos decepções, inclusive ministeriais E e muitas decepções que de repente nos levaram lá no nocaute mesmo, na lona. E aí Deus teve misericórdia da gente, levantou a gente. E aí a gente pega essa misericórdia que foi derramada sobre nós e a gente começa a viver também sob, abaixo, né? é dessa misericórdia. misericórdia. E aí eu começo a olhar para o outro e aí eu já não me importo mais se o que ele faz ou deixa de fazer, eu, eu preciso olhar para ele com misericórdia uhum. e graça. Porque se eu não viver esse amor, eu aprendi que e aí lá no final ela diz assim: "É possível voltar ao início?" Aí a gente pensa logo no primeiro amor, né? Ah, o primeiro amor, o primeiro amor. Por por uma década a gente cantou isso e pensando assim... A gente precisa voltar à primeira experiência, à primeira experiência. Aí uma vez, uma uma palestra, uma senhora disse assim... Às vezes a gente está preocupado em voltar ao primeiro amor... Quando na verdade a gente tem que só inverter as frases. É amor primeiro, é com amor primeiro. Então, se em tudo eu colocar amor... Se em todos os meus passos... Se em todas as minhas ações... Se no meu modo de viver eu agir com amor, dificilmente eu vou parar de viver o que eu senti quando conheci Jesus dificilmente eu eu vou passar por momentos, sim, mas esse primeiro amor, esse primeiro momento, essa primeira experiência, não vai sair da minha vida, e ele vai se multiplicar, à medida que eu olho para o outro, com esse olhar de misericórdia, à medida que o meu olho é bom, que eu vejo graça no outro, porque se eu, é é o que eu digo sobre casamento, todo dia eu, eu levanto e decido amar o Sérgio, continuar amando o Sérgio, e também, pastor Marcelo, vou fazer 30 anos de casada, então assim, é então, agora o dia que eu acordar e disser, hoje eu eu não vou mais amar mais Hum. e aí pronto, eu posso deixar de amar, então são decisões eu preciso colocar esse amor em primeiro lugar
0: Pastor Marcelo queria também ouvi-lo sobre esse assunto estou acompanhando o senhor aqui pela (risos) câmera estou vendo se o senhor já escreveu aí um post ou ou é um capítulo de um livro
4: (risos) não (risos) olha, eu estava analisando aqui sobre a questão da misericórdia ah, eu tenho, no meu primeiro livro, eu tenho um capítulo que eu cito sobre isso. Ah, a misericórdia, ela é a única bem-aventurança que você tem colheita. É a única, preste atenção, em todas as bem-aventuranças, é a única que você tem colheita, que semeadura e colheita, é a misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque receberão
2: misericórdia.
4: misericórdia. A a, a grande verdade é, um casamento só só fica 30 anos, só permanece 30 anos, porque a gente semeia misericórdia e recebe misericórdia. Você não tem como manter nenhum relacionamento se você não não colocar misericórdia, se você não tratar a misericórdia como parte principal disso. Então, eu eu quero enfatizar o que que você disse, doutor, é que a gente... A gente precisa de trazer misericórdia para o nosso relacionamento da igreja também. É, a, a misericórdia funciona para as ovelhas, funciona para os pastores. É, nenhum pastor sai do seminário sabendo tudo que faz. É, eu estou ouvindo nenhum de vocês do meu retorno aqui. Não sei se vocês estão ouvindo também. Tá. Vamos é ouvindo. É, ok. É, então, então assim, ah, quando nós, quando nós não entendemos isso, a gente passa a a sermos verdadeiros, assim, impiedosos. Então, a liderança comete um erro. Eu não estou falando de um erro doutrinário, não estou falando de um erro, eu estou falando de coisas simples. É, em 30 anos de ministério eu já consertei muitas coisas que eu pensei que não é bem assim a gente melhorou, a gente cresceu então é, o pastor sai do seminário hoje é, já tem um foco em cima sobre ele, já tem um monte de gente na internet dizendo assim, não pode falar isso, não pode falar aquilo outro, qualquer coisa que ele fala que lembra qualquer coisa já leva num julgamento enorme e a pessoa não tem nem chance de aprender agora, o que eu tava escrevendo aqui, que, <risos> que eu quero falar rapidinho é o seguinte, um dos meus um dos meus mentores que eu mais admiro, o pastor Larry Stockstill, ele fala o seguinte, você tem que sentar em três mesas. Uma mesa onde você vai uh, ser o maior. Ou seja, é a mesa de gente desanimado, mesa de gente que, que tá pensando em jogar tudo para cima e que você não está no nível deles. Então, você tem que sentar nessa mesa com cautela e entender o que, que você tá fazendo aí. Você está fazendo aí para ajudar, para abençoar. Se você começar a fazer parte do grupo, você tem que sair dessa mesa imediatamente. <risos> Na outra mesa, você tem que sentar aqui uma mesa de comuns, de iguais. Que é uma mesa onde você rasga o coração, chora. Essa mesa não pode ser a mesa dos desanimados, do, dos críticos. Essa mesa é uma mesa de iguais que estão rasgando o coração... Um um compartilhando com o outro, feridos também, mas buscando ajuda e tal. E essa mesa é uma mesa de de desabafo, de rasgar o coração. A gente precisa disso. E a terceira mesa é uma mesa de gente que está acima de onde você está. Que está mais animado do que você, que está melhor do que você, que está com um casamento melhor do que o seu, que está melhor financeiramente. Que é, é pessoas que vão te motivar a dar o próximo passo. E essa mesa, infelizmente, a maioria das pessoas não tem. Elas sentam só na do desabafo e naquela da crítica e acabam tomando parte e se associando à <risos> a crítica, né? Então, eu, eu aconselharia aos ouvintes que estão nos ouvindo hoje, às pessoas que estão aqui, a, que vão ouvir no futuro, busque um grupo que está feliz com a igreja. Procure alguém que está animado com a igreja, que está feliz com o pastor dele, que está feliz com o que está acontecendo. E diga assim, me conta a sua experiência, deixa eu ouvir. Sabe? Não debata, não deba um pouco daquilo. Ou seja, essa mesa é fundamental para as nossas vidas.
0: Muito bem, quero agradecer aqui a palavra do pastor Marcelo, do pastor César, da pastora Tânia, do pastor Meise Marcela.
5: Vou trazer duas últimas falas dos nossos ouvintes. A Sheila no Facebook disse assim, eu creio que infelizmente muitos estão na igreja com a mentalidade de consumir como se faz em qualquer outro lugar. Porém a proposta de Jesus de servir passa longe. Aí ela diz eu já passei nesse lugar de querer ser servida. Hoje sei o que é servir e servir nos traz um senso de propósito que faz toda a diferença. Uma outra ouvinte pelo WhatsApp... Que não nos disse o nome... Ela disse assim... Em parte eu entendo o que esse irmão pode estar sentindo... Em 2022... Eu comecei a desanimar com a minha igreja... Eu não estava me encaixando em nada... Apesar de ainda estar ativa na igreja... A minha líder de mulheres... É uma mulher que tem muita sensibilidade... Ao Espírito Santo de Deus... Começou a me aconselhar... E me discipular... Daí eu percebi que o problema estava em mim... Abrir mão de algumas atividades... Voltei ao início, voltei a valorizar o secreto devocional e as coisas começaram a mudar. Eu creio que os nossos irmãos que estão desanimados devem encontrar alguém que possa ajudá-los nesse caminho. E acredito que o Espírito Santo vai agir, que Deus possa abençoar a cada um da mesma maneira como me abençoou termina essa ouvinte pelo
0: WhatsApp. Amém, quero agradecer a nossa ouvinte, a todos os nossos ouvintes compartilhando, apresentando as suas ideias e os seus olhares sobre esse assunto tão complicado, estar dentro da comunidade, desacreditando ou fazendo parte de um processo de constante desconstrução, deixando de perceber, de ouvir, de sentir, de ver, de servir de alguma forma contagiando e sendo contagiado com umas com muitas questões como as que nós vimos aqui sendo apresentadas o ouvinte termina dizendo eu procuro simplicidade infelizmente eu não encontro mais tá muito difícil prosseguir eu procuro o que eu procuro o que eu quero pastor Meise nem sempre o que nós procuramos é o que Deus procura pra gente Mas evidentemente uma fala como essa pressupõe que ela tem, esse ouvinte tem um olhar diferente do que ele está vendo hoje. Simplicidade é uma coisa que todo mundo precisa ter. E faz parte do nosso aprendizado, da nossa caminhada com Cristo. Mas pode ser que eu esteja me colocando num lugar que me torna capaz de julgar e de dizer que o outro não está sendo simples que o outro está sendo vaidoso que o outro está sendo isso está sendo aquilo, e eu na verdade sou uma pessoa maravilhosa, aliás, palmas para mim
3: (risos) Ai Jota, que situação difícil né mas é exatamente isso, Jota quem trabalha em consultório quando é que a pessoa geralmente dá alta para um paciente, quando o paciente fala eu, eu errei, eu pequei eu, a gente tem que admitir que o eu é uma coisa importante para a vida então a pessoa está transferindo uma responsabilidade que é dela para outras pessoas a gente não vive no mundo perfeito todo ser humano é pecador nós temos as nossas falhas e as nossas limitações mas uma coisa importante é a gente admitir que nós não estamos bem que a demanda é minha e não do outro porque fica muito fácil a gente apontar o dedo com olhar de julgamento. E às vezes aquilo que eu falo acerca do outro, fala muito mais acerca de quem sou eu do que propriamente dito do outro. E eu deixaria aqui uma fala aqui também, Jota, rapidamente, do seguinte, desânimo e descrença qualquer um de nós pode passar, mas a gente tem que se valer um pouco do ditado popular que diz que você não pode impedir, às vezes, que um passarinho pouse na sua cabeça, mas uma coisa que a gente possa impedir é que ele faça ninho, então, se esse passarinho fizer ninho na nossa cabeça, a gente vai ter uma visão ácida e crítica acerca de todo mundo, inclusive de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita. Talvez o difícil para nós é entender que ela é agradável. O bom e perfeito a gente entende, mas o agradável para nós nem sempre o é. Então a gente precisa enxotar esse passarinho, destruir esse ninho e ter a mente de Cristo para que a gente possa viver um novo tempo.
0: Diz a palavra do Senhor, mas temos esse tesouro. Em vaso de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus. Para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a tua morte, mas em vocês a vida. Está escrito CRI, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós temos, nós também cremos, e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. Para que a graça que está alcançando o número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de Deus, as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos desgastados, sabe? Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas o que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 13, palavra de Deus para o nosso coração.
2: 93.
0: Muito bem, quero agradecer os nossos maravilhosos debatedores e dizer a vocês que amanhã a gente começa assim ó, vivo uma correria tão grande que é difícil demais conciliar tudo e ainda viver profundamente com Deus, o que devo saber para administrar de maneira correta o meu tempo? Como não chegar no fim do dia com a sensação de que as horas voaram e eu não fiz o que de fato era importante? Efésios 5,16 fala sobre remir o tempo, o que a Bíblia quer dizer com isso? O excesso de atividades até mesmo na igreja pode me afastar de Deus? pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos, minha gente, estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Pastor César, muito obrigado, meu irmão.
1: JR, eu que agradeço e aqui olhando para o Pastor Marcelo, eu fui remetido a um passado e, e me lembrei de um amigo que nós tínhamos em comum que está com o Senhor, o Pastor Steven Kenfield. E e eu eu fui levado a esse lugar de um homem tão especial como Estevam, seus filhos hoje, Ricardo e André, lá na igreja, na mesma região que está o pastor Marcelo. E assim, é uma uma alegria poder encontrar gente que conheceu gente tão tão crente quanto Estevam e um homem tão tão brilhante que o senhor o recolheu e que que guardou para ele. Um tipo um tipo homem que teria uma palavra para nós hoje e talvez diria para nós assim, levanta a cabeça meu filho, vai em frente, não desista não, segue em frente. É assim que eu gostaria de terminar a minha participação, lembrando do Estevam e, e, e acalentando o
0: coração da saudade que a gente tem dele. Deus abençoe a todos. Pastor Marcelo, muito obrigado querido, Deus o abençoe.
4: Bom, foi uma alegria participar, pastor César, realmente a gente, a gente tem história né, através do Estevam Kenfield, é muito bem lembrado. A Estevão foi um que me motivou, me, me ajudou muito nos meus momentos de desânimo, né? Enfim, deixou saudades. Eu queria terminar, JR, deixando aqui apenas a Hebreus 10, 24 e 25, que diz: e Consideremos-nos uns aos outros para nos estimular, estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa con- congregação, como é costume de alguns. Ah, antes admoestando-nos uns aos outros e tanto mais quanto vezes que vai se aproximando aquele dia vamos usar o tempo que temos junto para animarmos para nos unir juntos na busca de Deus, lembrando sempre instituição tem erro, a fé em Cristo é perfeita, a alegria está com vocês, obrigado. Deus abençoe obrigado
0: pastor Zão, muito obrigado, pastor Meise obrigado meu irmão, obrigado
3: JR quero agradecer a Deus pelo aprendizado pela mesa, pela troca de saberes e deixar um abraço aqui para minha filha Juliana, que completa hoje mais um ano de vida. Amém. Então Deus abençoe a Juju, abençoe toda a minha família lá, toda a família PIB de Irajá. Um abraço, muito obrigado.
0: Pastora Tânia, obrigado.
2: Nada, eu quero também deixar. Eu ia ler o mesmo texto do Pastor Marcelo, mudei aqui rapidinho. <risos> É, João 15, 5 Eu sou a videira, vós os ramos Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto Porque sem mim, nada podeis fazer Então não adianta a gente só Pertencer, pertencer a uma instituição E, e não pertencer à videira verdadeira, né? Não pertencer a Jesus, não fazer parte Não fazer com que ele, ele Faça parte de nós e nós sejamos Assim, ligados a ele, diretamente
5: A ele
0: Marcela Bastos
5: Tata eu costumo dizer que eu sou uma admiradora da forma como o Espírito Santo se move. E ele se move aqui também no Debate 93. Ontem, se você se lembra, uma das nossas ouvintes pelo YouTube disse que jamais havia nos ouvido antes e não tinha procurado em algoritmos algum tema como o de ontem, que foi sobre suicídio e ansiedade. Hoje, uma outra ouvinte no Facebook começa com a fala. Impressionante. Eu nem sabia do debate. Liguei no Facebook. Fui oferecida esse vídeo. Termino dizendo que nada e nem ninguém vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, diz a Leda Cruz, agradecendo o debate de hoje.
0: Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai, pelo que ele tem feito, pelo que está sendo feito agora e a gente não consegue enxergar, os nossos olhos não acompanham movimento de Deus na vida das pessoas e especialmente na sua vida. Aquilo que o nosso papai do céu tá ministrando ao seu coração hoje. Nós vamos orar, pastor Maze vai orar conosco, nós vamos nos lembrar deste assunto, das pessoas que estão vivendo com esse tipo de de crise, pastor, com essa luta interna, com razões que apontam para problemas, para questões que poderiam ser amenizadas, talvez numa conversa franca, verdadeira, em paz, não agressiva, construtiva, abençoadora. Também vamos orar pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados, em nome de Jesus.
3: Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na tua presença nesta tarde para te glorificar. Colocamos os nossos ouvintes diante do Senhor, quem sabe pessoas feridas decepcionadas, precisando de uma palavra de cura precisando do ânimo que vem da tua parte nós te rogamos nesta hora visita esses corações remove tudo aquilo que não te glorifica e acrescenta nessas vidas aquilo que tem faltado se alguém que nos ouve tem passado por um tempo de enfermidade talvez um diagnóstico desfavorável nós pedimos o operar do teu sobrenatural e o teu extraordinário para que o nome do Senhor seja engrandecido nesta vida e para que haja felicidade nesse coração derrama sobre nós a tua sabedoria para que possamos entender qual seja a tua boa perfeita e agradável vontade continua conosco Deus no decorrer da tarde da noite e da semana e assim te daremos toda a honra toda a glória e todo louvor nós oramos no nome de Jesus segundo a sua vontade Amém